0: nas ondas da Politécnica
1: Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um programa nas ondas da Politécnica olha lá, o Everton fez a ondinha, eu quero ver o Leonardo e o André fazendo a ondinha também, façam a ondinha nas ondas da Politécnica, isso aí gente, este programa é um programa feito, né, a gente conversar sobre assuntos é, que, que realmente despertam um, um interesse, que aumentam inclusive a nossa cultura, né dentro deste universo que é esse mundo da, da escola Politécnica. É, hoje, aqui no nosso programa, eu tenho o professor Leonardo e eu tenho o André. Nós vamos conversar hoje um assunto que, sinceramente, me chama muito a atenção. Esse assunto, eu diria que foi um presente do Leonardo. Né, o Leonardo trouxe esse assunto à tona numa reunião. Foi sensacional. Obrigado, Leonardo, pelo assunto. Né? Eu, a professora Deisa, a professora Jéssica, a professora Mazé, o pessoal que faz os bastidores, né, que faz esse programa. Né, nós adoramos. O assunto foi abraçado de primeira. E aí, vamos parar de, de suspense, né, Leonardo, do assunto. E eu vou deixar o professor Leonardo se apresentar e também trazer a... A, o, o tiro inicial do assunto. Então, Leonardo, diz para nós aí, quem é Leonardo?
2: Olá, pessoal. Então, como já foi apresentado aqui muito bem pelo Guilherme, né? meu nome é Leonardo, sou professor aqui na Uninter. É, comecei a minha jornada né, lá em 2004, quando entrei na, na graduação em Ciência da Computação. E aí, como a maioria das, das pessoas que, que se ligam, né, a área de computação e tudo, né, começa por uma mesma motivação, né, ah, jogos eletrônicos, né, gosta de videogame, gosta lá, é um nerdinho clássico, né, e aí acaba, né, putz, como é que isso acontece, como é que faz isso, quem né, quer ensimbrenha inicialmente, né, por conta disso. E aí, uma vez que entrando na graduação, né, conheci as várias áreas, tudo, né, e me apaixonei demais, assim, pela programação, especialmente pelo campo da visão computacional. Aí, ainda na graduação, entrei em um grupo de pesquisa ligado a esse assunto, né, sempre trabalhando lá com a linha de 3D, reconstrução de objetos 3D e tudo mais, né. Me encantei muito pela área, né, e acabei ingressando, né, fui, fiz o meu mestrado, o meu doutorado também na Universidade Federal do Paraná, e sempre nesse mesmo grupo, né, fazendo pesquisas nessa linha. E o, o que o Guilherme comentou, né, foi, o, foi quando eu comentei, falei da questão do, do, do que foi a minha pesquisa, justamente, né, nessa, ao longo da, da, da minha graduação, mestrado e doutorado, né, que foi na linha do Divisão Computacional, porém com enfoque em projetos de preservação de acervos naturais e culturais. Então, a gente tinha lá os métodos tudo mais né, para reconstrução 3D, porém com esse enfoque, né? Ah, como a gente faz a preservação do, do, de repente de uma escultura, né? Que, que que é uma obra, né? Muito valiosa ou de repente de um é, de um fóssil, de um de um acervo muito muito importante, né? Ou mesmo né, de objetos na, naturais na biologia, né? E aí, né? É, a gente está querendo discutir hoje, né? Trazer o assunto aí dessa questão, né? Como é que a tecnologia e preservação, a cultura, né? os acervos culturais, né? nossa história, e como é que, ela, como é que elas se ligam, né? como é que elas se conversam. Né? Então, isso, está feita é a introdução.
1: não Isso é sensacional. Ao longo, do, ao longo do nosso programa, nós vamos explorar bem isso. né Vamos explorar bem o Leonardo. E quem vai nos ajudar <risos> nesse, nesse ato de explorar o Leonardo, que não é uma exploração, é um ato de explorar, vai ser o André. André, Conte-nos no... Conte quem é o André.
0: Olá, professores. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu me chamo André Lopes. Eu sou aluno da Uninter, de engenharia de software. Eu estou em lista da graduação ainda. Não atuo na área, ainda na, na parte de desenvolvimento de software. Eu, na verdade, eu trabalho embarcado. É um trabalho, assim, é um pouco diferente. Eu sou supervisor de operações é, submarinas. Então, eu piloto um submarino robô chamado ROV, ele não, não é tripulado, tá? a gente pilota de uma cabine no um navio na plataforma e a gente lança esse ROV até 3 metros de profundidade, faz todo tipo de inspeção, de intervenção mapeamento do solo marinho, enfim, pesquisas biológicas, praticamente tudo no fundo do mar é, esse robôzinho faz, tem uma série de sensores, manipuladores, enfim e então é interessante, até porque assim a gente tem alguns sensores, algumas ferramentas que trabalham com de certa forma com sensores também de leitura de, de, de objetos, não para preservação, mas sim para inspeção. Eu acho que tem um, um overlap bacana com, com a tese do professor Leonardo. E Acho que vai, vai ser um papo bem bacana que eu conseguir fazer essa, essa, essa junção do, dos dois assuntos. Vai ser bem legal. Como então, eu falei, eu sou aluno ainda de primeiro ano, tô recentemente. É, e sou a rede de software e sou também fundador e líder do grupo Google Developer Student Clubs, que é um programa global do Google para estudantes, então eles abrem vagas assim uma vez por ano, São em torno foram 10 ou 11 vagas no Brasil esse ano, e assim você se inscreve, inscreve a faculdade no programa, a universidade, eu me inscrevi, inscrevi ao Ninter, fui aprovado, pode estar entre as 10 universidades com o Developer Student Club no Brasil hoje. E assim, é uma iniciativa incrível, está sendo ótimo para nós, alunos, que somos do time, do core team, todos os alunos de diversos cursos que a gente impacta e também para a universidade, sendo incrível, né? a gente consegue fazer, fazer bastante coisa no Google para a nossa realidade, tem sido uma experiência maravilhosa estar tá com a Unimpia e estar tá com esse programa do Google.
1: Puxa, que legal, hein, André. Já começou para lá de bem, hein? Parabéns. É, né? Parabéns, Leonardo. Imagine, imagine a gente ter começado a faculdade assim já, né?
2: Sim, nossa, com essa é. maturidade, né, de saber integrar já com vários, vários projetos, né, realmente, o André tá de parabéns. E eu é saí da
0: estar... que o professor Leonardo é um dos nossos professores orientadores, eles ajudam muito a gente. A gente tem o professor Leonardo com a gente, o professor Vinícius Borim, os nossos orientadores. A gente tem o um Global Hub da Unito como um sponsor, né, o um patrocinador da, da iniciativa, a gente tem um apoio incrível da universidade, tá sendo é maravilhoso. Obrigado, Nica, obrigado, professor. <risos> é legal,
1: enorme. hein? Uhum. E, Leonardo, eu não posso falar nada, porque eu saí da turma do fundão e fui parar na frente da sala de aula, né? Olha eu... só, hein? <risos> <risos> <A> onda, né? <risos> eu, tive, eu tive um professor de, de matemática que um dia olhou e falou assim, o maior castigo que você vai ter na vida vai, ter, vai ser dar aula pra gente como você. Né? <risos> é isso aí, não. Eu fui castigado. <risos> Bom, mas enfim, gente, vamos começar esse papo. Uma delícia. Adorei essa apresentação de vocês, hein? Puxa que que energia vocês dois têm, tá? O Everton deve estar ali se, se atrapalhando, Everton, para trazer essa energia desse povo. Que delícia! Leonardo, conta para nós. Como é que é essa manipulação, objeto 3D, conservação de acervo, como funciona tudo isso? Para nós.
2: Bom, então, é, ao longo da, do, do meu mestrado, lá é, entrou em contato com, com, nossa, com o nosso grupo de pesquisa, né, o grupo de pesquisa mago, no qual é, foi associado, né, e a gente pesquisava justamente essa questão de imaginamento e tudo mais, né? Tínhamos sensores 3D e já trabalhávamos um, com alguns projetos ligados mais à preservação é, de acervos naturais, né? Como, como fósseis e coisas assim, né? Que também tem o é, ligado ao grupo da biologia, né? Que a gente fez esse link e já tinha essas algumas produções nesse sentido. E aí o pessoal do, do Ifan e da UNESCO, né? Eles tinham uma, uma demanda que era justamente a preservação do, dos acervos da de, de uma das obras lá, no, no município de Congonhas, Minas Gerais, que são que é a obra dos Doze Profetas lá feita pelo pelo escultor Alejadinho, né? Que é super conhecido, né? Do, do barroco e, e as estátuas, né? Que ele que ele fez em pedra sabão, elas ficam expostas lá no, no átrio é, na, na cidade, né? E justamente, né? Elas ficam sujeitas, né? Todas intempéries e a, até alguns anos atrás não tinha não tinha uma uma, uma segurança particular ali para para manter o lugar. Então também sofria com questões de vandalismo, né? e também na, na região de Minas, como um todo, né, ela é muito ah, ativa a questão da indústria, né, mineradoras e tudo mais, né. Então existe uma poluição que, é, possivelmente né, danifica Dani, essa, pedra sabão, né. E aí eles tinham essa necessidade, né, de fazer o registro, né, a, dessa, dessas obras, né, justamente para ter a manutenção delas, né. Enfim, para uma série de questões, né. Você, de repente, é, tem, tem um registro estátua hoje? faz esse, esse registro daqui a 10 anos e consegue comparar, né, ver o que, que se perdeu, o que, que não se perdeu, para de repente, tomar alguma medida, né, de retirar aquela estátua de lá e colocar no museu, né, onde vai ter uma, um acondicionamento melhor, né, então... Ou, ou inclusive, também para divulgação, né, de repente você tem lá aquela estátua digitalizada, coloca aquilo disponível é, de forma virtual, né, e aí os um, pesquisadores do, do todo mundo, né, vão poder ter acesso, né, sem a necessidade de viajar até a cidade, né. Então, Sim. foi com essa Fui com esse foco, né, que, com essa demanda, né, que o que, que a Infan Unisco entrou em contato com o nosso grupo e aí a gente desenvolveu as soluções, né, voltadas para é, esse cenário, né. E aí fomos lá, né, fizemos parceria com outros grupos lá, com o grupo Fiat que prestou para gente um braço robótico, a gente utilizou é. lá para depois fazer o escaneamento que é que as fotos, ficam fica um lugar bem acessível, assim, né. uhum. é, Realmente é, é fica em volta da da igreja lá de Congonhas. Em cima de umas muretas, né? E no topo do morro, né? Acho que é algo tem, tem alguma coisa a ver, né? Com, com, essa, com essa questão histórica, né? Sempre que você funda uma cidade, Sim. você cria a igreja no, no ponto mais alto, né? Uma questão cultural mesmo, né? E aí, só que nem na hora de, do, do acesso a essa, a essa igreja né, se torna um desafio bem maior, né? Levar <risos> o equipamento, tudo, né? Tinha um, tinha um hotelzinho ali perto, né? Que a gente ficava lá, né? E nossa, levar o equipamento arrastar. Subindo o morro é, foi um, um desafio físico também, né? Mas aí a gente desenvolveu, né? Nossas soluções, de, nossas técnicas e tudo mais, né? para fazer isso. O A gente trabalhou com diferentes scanners, né? Com diferentes técnicas, né? O primeiro foi um foi um scanner é, japonês lá que fazia barredura baseada em laser, né? Então ele emite um feixe laser que passa uhum. ali pela superfície do objeto e aí pela deformação desse laser a gente consegue calcular... A, a deformação, né, e como que é mais ou menos é né, o que quais pontos estão mais distantes, quais pontos estão mais próximos, e aí você tem mais ou menos uma foto, só que é uma foto com informação tridimensional, né? Você tem, Legal. você tem aquela noção, né, do que está perto, do que está longe nela, né? Porém, não deixa de ser uma foto, né? Então você tem apenas uma visão, né? um ponto de vista. E aí, se você quer ter né, uma reconstrução 3D do objeto completa, né? Você quer ver, ah, quero ver como que ele é por trás, quero ver como que ele é por cima. Aí você tem que fazer uma série de capturas, né? Você tem que, como se. Fazendo a analogia da foto novamente, né? Você tem que tirar foto de vários pontos de vista diferentes, né? Para depois ir somando todas essas. Essas, essas partes ali, como, mais ou menos como se fosse um quebra-cabeça, né, e uhum. você, ao final, né, obtém aqui aquele modelo 3D, né. No meu, mestrado, no meu mestrado, eu fiz o, o método que eu desenvolvi, foi justamente como conectar, né, resolver esse quebra-cabeça, e aí no, no doutorado, né, continuando a pesquisa, aí eu, trabalhei nas outras etapas também, né, como otimizar isso e tudo mais, né, é, trabalhei também com, o, com aquele sensorzinho lá da, da micro, do Xbox, da Microsoft, chamado Kinect, né, que ele é, era um sensor lá, né, voltado para o videogame, né, para a captura de gestos, né, porém por dentro dele, internamente, ele também conta com um sensor 3D, né, semelhante a a esses de varredura, né, ele emite padrões de luz, né, que, e dependendo da deformação do padrão de luz, você também consegue calcular a profundidade. Né, ele trabalha com infravermelho, e aí é interessante né, o infravermelho que, é, que ele emite um padrão, mas a gente nem está sabendo que ele estava emitindo um padrão, porque é invisível olho no, né, o uhum. infravermelho. Né? Mas ele emite, e aí tem um sensor dentro dele também que é infravermelho. E aí consegue detectar e tudo, né? Legal. E aí, nesse sentido, né, a gente continua tocando a pesquisa, né? E, e, e deu certo, né? Foi um resultado bacana, né? A gente conseguiu fazer todos os, os, os profetas, né? Todas as obras, né? Fizemos registro e tudo, né? E tá, tá aí pra posteridade agora, né? Que
1: legal. E, André, me conta uma coisa. No seu trabalho, no seu dia a dia, né? Essa questão de mapeamento 3D, o que, que você tem para nos contar disso?
0: Então, é, é, bem, é bem similar, é, um pouco mais simples. É, a gente, por exemplo, a gente vai fazer a inspeção de um duto no leito marinho, ao longo do leito marinho. Então, tem um cenário muito similar, são dois, dois feixes de laser em ângulos diferentes. E, no nosso caso, são umas câmeras que tem uma, uma frequência que o laser pisca e a câmera captura. E ele pega uma série de fotos desse laser, como se fossem fotos, como o professor falou, uma série de fotos desse laser no entorno do leito, o duto marinho e o outro lado dele. Então, é, é bem, bem similar, e assim, é, eu queria o professor, uma coisa que, assim, no nosso caso, ele é bem básico, né, o duto, sim pequenas deformações a gente não, pega, não pegaria nesse sistema, mas acho que uma escultura, com, com pedra e com tantos detalhes, que tanta precisão, assim, né, que vocês conseguiram, de granulação da peça mesmo, assim, a porosidade, é, é, o quanto, quanto é preciso, né, essa, esse levantamento que vocês fazem?
2: Uhum. É, então, aí a precisão ela, é o interessante, né? Que depende muito do sensor que a gente vai usar, né? Esse primeiro sensor que eu falei, né? Que a gente usou, era um sensor japonês, né? Com essa varredura laser. Ela tinha precisão na casa dos. Acho que era. Agora eu me, me foge um pouco nos números exatos, né? Mas vamos, acho que, se eu me engano, na casa dos 15, 20 é, micrômetros até, né? Então, realmente, Bastante. Bastante. conseguia. Hein? sim você é... conseguiu um resultado bem bem legal mas assim né claro que você tem que colocar a configuração é, mais minuciosa possível né é porque daí você poder usar ele até para por exemplo escaneamento de dentes coisas assim né se usa dependendo da lente que você equipa né você consegue obter essa essa precisão mais acurada né porém legal. aí vem aquela vem aquele vem um custo-benefício disso né ah ok vou fazer uma... Uma, uma reconstrução nesse nível, né, porém aí quantas imagens você vai ter que tirar, né, o tempo que você tem, né, se você Sim. usa uma lente um pouquinho mais aberta, aí, né, já, já da casa dos micrômetros ali, cai para um, dois milímetros, né, de precisão, e aí, que também já é bastante, né, mas daí uhum. você consegue fazer com, com bem menos imagens, né, já pega, vamos dizer assim, pega o rosto inteiro da, da estátua, né, é, seria essa, da essa precisão dos milímetros, e a precisão dos micrômetros, aí você realmente pegou um trechinho ali que equivale a como se fosse o dente da, da, da uhum. estátua, né? Aquelas estátuas eram um tamanho humano, né? Legal. Então, por isso, faz essa analogia, né? Que
1: legal, então, você, sabe que valeu, eu, né? você sabe que vocês dois falando, eu lembrei, né? Que eu acompanhei, não como técnico, né mas como visitante, a, em, o parte, Paternon, é, Paternon, na Grécia, né, hum. na Acrópole, eles estão reconstruindo agora. Então está tá um maior dilema com a Unicef, que que ele é tombado, né, pelo Patrimônio Mundial, que o governo grego ele está muitos pedaços daqueles pilares caíram com o tempo, porque é, é, é mármore, né, é um mármore branco, é, é super frágil, né, inclusive está amarelado. E o governo grego ele montou vários scanners gigantes, então eles estão escaneando o buraco. E eles levam para um, baixo ali no, no tipo um estacionamento que tem, e eles estão usando uma impressora 3D, alguma coisa nesse sentido, né? Na verdade, ali é mais um. É, é, parece uma grande broca, né? Ela escava certinho a peça com os detalhes do quebrado para eles poderem encaixar na coluna. Então, se você pegar fotos de 10, 15 anos atrás, você vê só. A, a, a pilastra mesmo, né, agora se você pegar fotos atuais, você vai ver umas manchinhas branca, é que eles estão reconstruindo né, eu acho que esse, é. esse trabalho é sensacional porque exatamente é o que vocês dois estão falando, né é o que vocês dois estão falando e, e é assim, é preservação cultural mas hum. eu queria saber uma coisa assim, de vocês dois, né é, vamos pensar um pouquinho na nossa vida cotidiana né, aonde que esse escaneamento 3D pode nos ajudar no nosso dia a dia? Eu sei que foi, essa é uma pergunta que não estava combinada. <risos> <risos> essa é para pegar vocês no pulo. O que, que vocês me dizem disso? Qual que é a, a jogada aí? Ah, eu acho que é...
0: diversas aplicações. E eu tenho até uma pergunta para devolver, que eu acho que é mais, mais complexa ainda, mas eu vou, vou guardar ela. Mas diversas aplicações, eu acho, né? desde o de, de dia a dia... Do mais miscelâneo possível, que é reproduzir uma, uma pessoa para dar um presente, né, um bonequinho de uma pessoa para dar um presente, um souvenir, a ah, você reconstruir um órgão ou uma, uma parte, talvez é, um, um membro perdido, um órgão 3D. Acho que a medicina tem avançado bastante na tecnologia, né? mas o pessoal vai poder, acho que falar com muito. Eu tô, falando uma coisa que eu acho para fazer falar com muito mais de de nada, Mas eu... Porque Ela, ela é, também é complicada.
1: Você sabe que eu sempre comento, André, com, com os meus alunos, né? eu sempre falo assim, que quando uma pessoa que entende do assunto e vive o assunto fala, eu acho, não significa eu acho no sentido de talvez eu não saiba. Significa assim, eu gostaria de pesquisar mais antes de responder. Eu gostei muito da tua resposta, viu? Legal. Diga é. lá, Léo, o que você que tem para nós aí?
2: É, as aplicações lá do escaneamento 3D, elas são realmente diversas, né, o, acho que o que é mais evidente hoje, né, fica a questão do, do cinema, do, do campo de treinamento do no geral, né, jogos, eletrônicos, tudo, né, que, que, que trabalham com isso, né, você tem a computação gráfica, né, que hoje em dia é feita com os atores, né, tudo escaneados em 3D para para captura de movimentos e tudo mais, né? E, e tem uma série de outras aplicações que a gente acaba nem vendo. Né? Por exemplo, é, agora está tá ficando, tá ficando cada vez mais acessível né? a tecnologia dos carros autônomos, né? que dirigem sozinho e tudo, né? E isso é feito com tecnologia de, de escaneamento 3D, vamos dizer assim, de certa forma, né? Porque você tem um sensor que, que consegue capturar essa a questão da profundidade, né? Ele precisa saber a que distância está determinado cruzamento ou outro carro, né? E isso é feito com tecnologia de escaneamento 3D, né? Então, toda essa questão da navegação robótica, né? Ou a, o próprio trabalho do André, né? Que também é, tem um impacto na, na vida de todos, né? Essa, essa Uai, questão, como né? Do... Pois é, né? E como tem. E como tem. Então, realmente, né? O exemplo que eu andei um a bem legal, bem interessante. Já tem muitos projetos que... Então estão fazendo, estão agindo em volta de, na é, medicina, né, de você, tem, você tem uma pessoa amputada, né, que tem um toco, e aí, puxa, você vai criar uma prótese que, que encaixe perfeito, né, e tenha uma, uma melhor aceitação, né, daquele, daquele paciente. Então, a tecnologia 3D que já está sendo aplicada para isso, né, eu vi até recentemente, num... Um, um caso de uso bem diferente, assim, né, que vamos ver se vai chegar aí na, a se popularizar, que é na, na moda mesmo, né, eu vi lá, determinada modelo, ela criar um vestido para ela perfeito, baseado nas medidas que, que, foi, que, foi, que foram é, tiradas, né, com o, com o escaneamento 3D, né, então você tem lá as medidas dela com muito mais precisão do que simplesmente uma fita métrica poderia te passar, né. Eu gosto disso, João. Pois é, né, tem ali três medidas, né, que seria o uhum. um padrão de uma... De uma fita métrica, né, que para determinada é, vestimenta e tudo mais, né? Porém, não, você tem um modelo 3D perfeito, né? Você pode até colocar roupas virtuais nele, vamos dizer assim, né? Quem sabe no futuro, né? Então, Sim. realmente as aplicações são são diversas, não? Né? Vamos, acho que cada vez mais, né? Porque o que é a questão do 3D? Né? Ela, é muito, demora, ela é muito. Demanda muito do computador para se processar. E às vezes você vai lá, tem uma página que está carregando muitas imagens, já fica pesado. né? Imagina se fosse em três dimensões e tudo, né? Então, é, considerando que isso passa pela internet, então tem uma, uma questão de banda também, né? Então você vai colocar uma, uma página na internet cheia de modelos 3D. Quanto tempo vai levar para isso ser carregado no, na página do, do seu usuário, final, né? E, e aí vai ficar aquele loading tudo, né? E aí você perde o interesse do cara, né? Porque a página está lenta. Então, uhum. mas com a evolução da tecnologia, né, você está sendo cada vez mais acessível e viável. Então, acho que a gente vai realmente ser cada vez mais impactado por isso, né? Especialmente porque agora a gente também está com... É, tá se popularizando também a questão de realidade virtual, né? Com óculos. E, e aí, realmente, né, tudo trabalha vai trabalhar em 3D, né? Imagine.
1: É Você que pode ter uma visão
2: 360, né? então vai precisar de modelos 3D para isso, né? mas é algo é. Que, que, que pega em várias partes da computação, tem vários mínimos problemas que a gente precisa resolver, né precisa resolver a questão da banda, precisa resolver né, a questão da, da visão computacional, precisa resolver a questão de computação gráfica, né? então estão várias áreas se conversando, aí, mas que vão convergindo né, para ter uma solução maior no futuro próximo.
1: Legal, era aí que eu queria chegar, falar com o André sobre isso. Ei, André, é, você usa lá o teu robô, né? A que profundidade que ele fica?
0: Ele vai até 3 mil metros de profundidade.
1: 3 mil metros. Bastante é bastante. Né? É, é bastante. O movimento até do robô ali é, é diferente. Como é que você lida com isso? Como é que é esse, esse robô? Como é que funciona assim? Tá.
0: É, eu, eu, só para somar né, com o comentário anterior, eu acho que realmente se a gente pegar para para colocar junto, visão computacional, renderização 3D, machine learning, é um mundo infinito. Né? Assim, a gente ouve até o pessoal hoje falando muito do, do metaverso que está sendo proposto pelas grandes empresas, né você criar um universo inteiro online, e tudo se converge para isso. Eu acho que é, assim é, um, é ilimitado, o é um potencial é ilimitado, e a gente está tendo cada vez mais recursos para isso, de CPU, GPU, de transmissão, e é impressionante, a é uma coisa que me fascina pensar sobre isso. No nosso caso, para o nosso robô, assim, a gente não usa tanto a visão computacional ainda. Tem alguns projetos bem interessantes, é, de realidade aumentada. Então, vamos supor, você com uma câmera especial de realidade aumentada, você consegue ver, você plota, você renderiza em 3D o um equipamento inteiro, submarino de petróleo, por exemplo, e você consegue ver se o real está casando exatamente como deveria pelo projeto. Ou se ele, por questão amarelo, o solo se deu e se deslocou, ou ele adernou, né, que ele o ângulo dele, assim, que a tombar. Tem então, é um alguns objetos bem interessantes. Eu, inclusive, estava conversando com a minha empresa ontem, com o diretor de inovação das Américas, sobre um projetinho que eu tenho em mente de usar a visão computacional, porque toda a inspeção hoje de equipamento é feita de forma manual. A gente recebe o vídeo, faz esse streaming para o inspetor, e o inspetor vai e analisa, inspeciona visualmente. Ah, a válvula tal está aberta, está fechada, está com corrosão, não está... Se a gente tem um modelo de inteligência artificial, de machine learning, para processar essa visão e fazer tudo de forma automática, a gente ganha horas e, no final da conta, milhões de dólares né, por, por economizar. E, assim, essa questão toda da indústria me fascina, me deixa, assim, instigado a falar horas sobre isso. Mas tem uma pergunta que eu queria voltar um pouco lá atrás na questão da arte. Que, assim, se a gente tem hoje essa precisão tão grande de colher os dados e de recriar, eu assim, Não sei também se se você teve professor, essa, contato com essa discussão, mas em que ponto que fica a questão da falsificação, né possíveis falsificações? O então, que torna uma obra única e tão valiosa justamente ela ser única e ter uma história, um contexto, e a partir do que você consegue, consegue replicar ela exatamente idêntica, ela perde o seu valor, assim talvez uma, uma você venha a uma falsificação, mercado negro e tal. Teve essa discussão na época com a Unesco, com o pessoal envolvido?
1: Eu vou levantar o dedo antes aqui, que nem aluno, porque eu estou tendo aula hoje aqui. <risos> é, eu, eu vou responder a vocês com um comentário, tá? É, sobre falsificação, sobre esse tipo de coisa. É, a loja Louis Vuitton, ela quando inaugurou, em, reinaugurou em Nova York, no dia da inauguração do lançamento da nova estampa Louis Vuitton, estava lá a herdeira Louis Vuitton, é, o camelô na frente da loja já estava vendendo bolsas com aquela estampa e daí claro toda a mídia ficou em cima dela né e ela respondeu de um jeito bem simples que eu acho que vai ajudar na resposta, dos, na resposta do André e, na, e colaborar com o Leonardo ela falou o seguinte que ela não ia fazer nada com aquilo porque quem quer uma Louis Vuitton Compra uma Louis Vuitton de verdade e sabe que aquela é falsa. Mas ela não está nem aí para quem usa Louis Vuitton, porque acima de tudo é uma homenagem e um desejo oculto da pessoa ter uma Louis Vuitton, nem que seja falsa. Olha a cabeça empresarial dela, né? Sensacional, eu adoro essa história, é porque ela, ela simplesmente falou assim: quer usar falso? Use, porque quem quer usar a verdadeira, compra a verdadeira. E Louis Vuitton é para todos, né? E aí, Léo, diz para nós como é que é lida com essa situação.
2: Ah, sim, essa, bem legal aí a questão do que o André trouxe, né? Voltando aí ao, ao tópico de, da questão da arte e tudo mais, né? A gente até lá, ne, lá no grupo a gente brincava, né? Olha aí, vamos ter os modelos 3D, vamos imprimir todos eles lá e vender, e tudo, falavam brincando, né? Mas sim, essa é uma discussão importantíssima. né? Um, um, um projeto muito importante, né, que foi. Que no, no qual nós baseei muito na minha, questão da minha tese e dos nossos do, metodologia, né, de reconstrução 3D, foi projeto lá do, do chamado Michelangelo Digital, né? Então as, as estátuas, né, do do, lá do Michelangelo, né, como a estátua de Davi, né, que ela é, também tem essa questão, né, É um patrimônio memorial, né, da da humanidade e está vulnerável também à ação do, do, do tempo, né, como qualquer outro objeto, né? E aí ele foi feito, né, uma reconstrução detalhada em 3D do, do, da estátua de larga escala, né? Assim como foi foi o nosso projeto, né, no qual a gente se baseamos, nós baseamos nele, né? Muitas, muitas questões, né, Foi realmente um, um marco aí na nessa questão de reconstrução 3D para com, com esse foco, né, de preservação digital. E, e lá teve uma discussão muito muito importante né ah ok a gente precisa preservar então se precisa preservar e vai ter que levar para um museu, para um lugar onde, mais acondicionado, né? Mas aí você deixa o, o lugar original sem o estátua, né? E, a, e o turismo né? que, 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 que gerava né? e levava a, e apertava toda a comunidade né? daquela região, né? Isso não é justo com aquela população, né? Então tem essa, esse debate moral, né? Que é muito intenso, aqui, importante de, de, de você fazer, né? É... E, e no caso desse do, do projeto do Michelangelo, né, o que foi a opção que foi feita no final, né, foi realmente você ter uma reconstrução mais detalhada possível para manter lá no, 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 na cidade original né, e, a, e a obra verdadeira, né, ela foi mantida no realmente no museu e tudo mais né, para essa questão de acondicionamento. então é, a, Então tem, tem um lado né, negativo disso né, que realmente vai ter pode ter, ter pessoas querendo fazer cópias para para se pra tirar um lucro em cima alguma coisa assim né porém tem esse outro aspecto né que que você consegue né preservar mas ainda assim manter o acesso né é, democratizado né para a população né que, que que tem a renda dela né em cima do turismo que gera né, na cidade e tudo mais né então essa essa questão é interessante nisso se a gente for parar para pensar né estamos aí fazer agora três anos né do museu nacional do Rio de Janeiro né que que pegou fogo né e se perdeu quantas coisas né então você ter a reconstrução disso para poder dessas dessas obras desses acervos importantes para poder reconstruir depois e preservar né é muito importante né teve teve outras questões assim que, que me chamou a atenção né o um, Algo, que, ganhou muito, algo que, que motivou muito essa questão da preservação natural com 3D foi um, um, a questão lá do, em 2001, quando o Talibã destruiu algumas, algumas estátuas, né, que eram obras de budas gigantes que estavam lá há milênios, né, mais de mil anos já estava lá a estátua, e né, por conta da... Da, da, da filosofia deles, né, de religiosa e tudo, né, entenderam que tinham que destruir aquilo, né, e, e o patrimônio que se perde com isso, né, então, e aí hoje, né, a gente está tentando, pen, pensando-se né, em formas de reconstruir essas obras baseadas nas imagens que foram tiradas, né, da, das várias pessoas que fotografaram e tudo, né, que vão reconstruir aquilo em 3D, né, para você combina, né, tem várias técnicas, né, que não se baseiam no escaneamento, mas sim em fotos normais, né, quando você uhum. junta muitas, muitas fotos, você consegue, é, semelhante à visão humana, né? que a nossa visão ela não, não tem um scannerzinho 3D. Mas ainda assim, a gente tem uma noção do que está perto e do que está longe, baseado em duas imagens mesmo. Né? Uhum. É justamente pela diferença entre elas. né? Você tem a questão da estereoscopia, né, que a gente chama. né? O que está longe, na no, no, no nosso ponto de vista, né? Não, não tem grande diferença na imagem gerada né? por um olho e pelo outro. Agora, o que está perto, é, na imagem gerada por um olho por outro, tem uma grande diferença. Então, por conta dessa telescopia, a gente consegue detectar a distância que, que, objeto, que os objetos estão. E isso é, pode ser aplicado também né, na, na computação né, para gerar essas imagens 3D, que é um o é que está sendo aplicado hoje né, para reconstruir esses modelos e, quem sabe, né, recriar as obras. Né? Então, eu acho que, que é sim né, uma questão importante, né? a moralidade em cima disso, né? ainda mais que agora que está se popularizando né? essa questão da reconstrução 3D e tudo mais, né? porém eu acho que a, a digitalização em si, ela vem, vem, ela vem somar nesse sentido. Né? É, eu vi que algumas obras de, de artistas muito famosas, né? no caso de pinturas, né? não, não falando de, de esculturas, elas também estão sendo digitalizadas né? com, essa, com essa precisão milimétrica, né? o micrométrica, né? é para você pegar todas as, as nuances do, dos traços que, que passaram né, no, no, na pintura, né, para caso haja uma falsificação, você consegue né, reaplicar né, essa técnica e descobre, né, opa, mas aqui não tem a, não, a mesma ondulação da, da pintura original, né, então essa é a falsa e essa é a, a verdadeira, Olha, né, então posso, até eu... isso a gente consegue, né, dopei um 3D. Que...
1: Sabe, Léo, eu posso dizer com absoluta segurança, né? Para quem já viu um Rembrandt, para quem já viu um Monet, para quem já viu um Van Gogh de perto, eu te digo, cara: olha, o cara tem que ser muito bom, tem que ter muito cacau para queimar, para fazer, <risos> para pegar aquela espátula e colocar naquele ângulo aquela quantidade de massa e dar aquela puxadinha final para fazer aquela. Aquela jogada da obra, assim, que você vê um, um, a obra girassóis assim, por exemplo, nossa, você fica impressionado de perto. Eu tenho uma foto bem de perto dela, assim, um policial que estava acompanhando a obra quase que me expulsou do Museu de História Natural, <risos> do Museu de, de Contemporâneo de Nova York, quase me expulsou dela, porque eu coloquei a mão lá, né, Cara, é impressionante. Então, assim, é o que vocês estão falando, eu acho sensacional, e as aplicações disso daí é, é fenomenal. Isso daí eu acho que daria uns 80 programas para a gente conversar. Mas, é infeliz... que... Mas infelizmente, esse programa já está com a corda no pescoço, é, agradeço ao Arthur que tá gerenciando a transmissão e pela paciência, né, ele não me mandou nenhuma mensagem ainda dizendo, olha, professor, já te estourou o tempo, né, o Arthur muito simpático, agradeço, agradeço também ao Everton que tá ali, né, nos acompanhando com as Libras, legal, Everton, muito legal, meninos, vou chamá-los de meninos porque eu posso, tá, <risos> porque quando o Leonardo falou, Leonardo, você falou que quando terminou tua graduação foi em 2004, é isso?
2: eu comecei a graduação em 2004
1: E começou em 2004, 2004 já era oito anos que eu já era professor então ah. eu acho que já... <risos> eu já posso chamar vocês de meninos meninos, eu agradeço demais a presença de vocês tá? É... Eu vou deixar a palavra com vocês para vocês se despedirem, falar um recado especial. É aquela hora que a gente manda beijinho, beijinho, né? Para família, para mãe, para todo mundo e deixa um recado. E é isso aí. Eu vou começar com o professor Leonardo e o André vai finalizar. Quero finalizar com o André, porque eu acho bacana. Achei muito legal esse negócio de trabalhar com um robô. 3 mil metros de profundidade é, é assim, é uma responsabilidade, porque é um equipamento é. que deve ser assim, é, 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 deve custar o preço de um celular, né? É óbvio, né? <risos> Quanto custa Esse robô que fica a 3 mil metros de profundidade. Ah, sei lá, 200 reais, né? Meu Acho que pior não. É...
0: É. É o robô, assim, se develmente puxa ele. O pior é o equipamento do cliente que está lá, e para tirar, tem que dar uma plataforma em cima, e aí, aí é dinheiro Nossa. Assim. <risos> <Não dá mesmo risos> que. Na Imagina Nossa, a...
1: Caramba, né? a responsabilidade do cara, né? Então vai lá, Leonardo, diz para nós agora, faz o teu, teu caminho aí. O microfone é teu.
2: Perfeito. Muito obrigado, galera. Agradeço aí ao Guilherme, agradeço ao André, agradeço todo, toda a equipe, né, todo pelo convite aí. É muito gostoso poder falar de um assunto que, no qual me dediquei tantos anos, né, trabalhei tanto lá, na, na no mestrado, na, no doutorado, então, realmente, daria para falar aqui por várias horas, né. É, então, mais uma vez, agradeço. Agradeço quem está vendo também, pessoal. E é isso aí, pessoal. No... Precisando, né? Alguém que tem interesse nessa área, né? Pode entrar em contato aí que a gente continue esse papo. Valeu, pessoal.
1: Legal, obrigado, Leonardo. André, agora é com você.
0: Tá legal. Eu queria agradecer primeiramente pela oportunidade de estar aqui, foi muito bom. Realmente eu estava aqui com o um assunto há mais, mais duas horas também. Se quiser ter a parte 2, pode me chamar, eu vou ficar muito feliz. <risos> e de recado, eu queria deixar um recado sim, bem, bem bacana, a coisa que a gente vem falando. É, primeiramente. Agradecer ao Ninter e a, como um todo, como entidade, os professores, o meu core team, que é meu time do, do, do programa do Google. E assim, uma coisa que a gente tem empregando bastante é sobre o poder que uma, uma comunidade unida tem, né? Assim, uma coisa... A gente sabe que é, existia, assim, um, um tabu muito grande com o ensino, o ensino online. E ontem a gente teve até uma, uma palestra, uma conversa com um executivo sênior da Google e ele falou uma coisa muito bacana, que tem uma... Um gap, né, uma, um penhasco gigante entre o ensino online e a, o aprendizado online, que a gente tem que tratar com coisas diferentes, e que uma das formas mais bacanas de a gente aprender online é realmente criando laços, é coisa que é muito mais natural, é lógico, no, no ensino presencial, mas que a gente tem um potencial gigante de fazer isso no, no EAD, na UNINTER, com proporções gigantescas do Brasil e do mundo, e meu recado é justamente para isso, para todo mundo, todos os cursos que puderem se unir em comunidades e criar esses laços mesmo afetivos e profissionais e pessoais, fazer é o que a gente vem buscando nesse programa do Google. Tem sido muito bom. É, entre a gente, entre o nosso time, é incrível. A gente quer cada vez mais trazer pessoas. a gente Nos últimos eventos, a gente conseguiu trazer conteúdos bem bacanas. assim A gente trouxe uma recrutadora da IBM, né, que é uma gigante da tecnologia, fez um processo seletivo exclusivo na Uninter, também foi um passo enorme que a gente deu, foram mais de 200 pessoas com um processo seletivo exclusivo para a área de tecnologia, e assim, todos os cursos são bem-vindos, e a gente queria, queria reforçar esse, esse essa mensagem né, da união, da, da, do trabalho em equipe, de, de laços fortes. Tem um autor que eu gosto muito de citar quando eu falo disso, que é o Napoleão Hill, que escreveu A Lei do Triunfo, Quem Pensa Enriquece, vários outros livros best-seller, ele fala do mastermind, que é um termo que ele usa para definir um grupo de pessoas que está numa harmonia de espírito muito grande e trabalha para o mesmo objetivo. E é o que a gente deve buscar, tentar buscar, assim, né no, no nosso ensino. Na né, universidade, seja ela presencial ou online, na né, presencial isso é muito mais natural, né? Conviver junto todos os dias. Mas para a gente não perder esse foco no online, porque tem um potencial gigantesco. Para a gente se provar, né? Pro, cada vez mais para o mundo, a eficácia e eficiência e mostrar nosso poder, nosso valor. E a gente está... Eu acho que o meu time, o time que a gente construiu no Google, está fazendo um ótimo trabalho em relação a isso. Então, queria até pedir a liberdade, se quiser deixar depois o link na nossa página, na descrição do vídeo, eu passo para vocês, <risos> fazer meu merchan. <workshop. risos> Mas é isso que é o intuito, é realmente criar uma comunidade... É isso que o Google prega, e é isso que a gente quer bem claro fazer acontecer aqui, criar uma comunidade forte, unida e imensa, porque a gente tem potencial para criar uma coisa gigantesca.
1: Que legal, legal. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Foi ótimo, tá? Deixar um recado para nossa audiência que quem quiser colaborar com o programa pode mandar um e-mail, né? O nosso endereço eletrônico ele é extenso, mas ele é simples. É exatamente o que está escrito aqui do lado, né? O, nas ondas da Politécnica, só que sem o acento, arroba uninter.com podem mandar um e-mail lá, para uma sugestão, uma pauta de programa, uma ideia, sempre muito bem-vindo, a gente vai ler, a gente vai discutir o assunto, como a gente já tem feito, e é bem bacana, porque esse programa é isso, né, ele foi criado justamente para trazer personalidades, como vocês estão vendo aí, que é o professor Leonardo, que é o André, né, que estão aí nos ajudando nessa caminhada da tecnologia. Gente, muito obrigado. Tá? São pessoas sensacionais e continuam esse belo trabalho. Obrigado, o Everton, também. Obrigado, o Arthur. Obrigado, a professora Deise, a professora Jéssica, professora Mazé. E é isso aí, pessoal. Tenham todos uma boa noite e até o nosso programa nas ondas da Politécnica. Cadê o ondinhas? Tá, Cadê o Cadê o É isso aí. <risos> tchau, tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.
0: Nas ondas da Politécnica. We'll